0: 嗨， Hi, 我是 K 老师，欢迎收听心理治疗师。今天要跟你聊的题目是《以聆听陪伴无声呐喊青少年》系列的第十四集。哦，过一半了，辛苦。资优生的四个提问。老实说 ，K 老师自己对于“资优生”这三个字，有一点点五味杂陈，就是。还蛮钦羡他们的哈，就是钦佩又羡慕，而且我往自己心里面这样子探究一下、挖掘一下，我就感觉到，好像是 K 老师对于自己脑袋不够聪明会有那么一点点担心，所以才会对“自由生”这三个字有一点点敏感。那为什么 K 老师对自己的聪明会有担忧呢？其实 K 老师就。练习反问自己，其实 K 老师蛮推荐给我们听友这种叫做自问自答法。好，这种心理治疗其实蛮专业的，而且如果你一人进行的话，其实又省钱又可以绝对保密，而且你还把那个治疗改成自己就可以疗愈自己。好，推荐你试试看自问自答。好，当然你自己答不出来以后。你还是可以找专业的人员来讨论一下。那 K 老师慢慢的挖掘以后，慢慢探讨事情，可能要回溯到国小毕业转国中，因为那时候 K 老师从北投搬家到市中心，妈妈也调到那个新的学校服务，那是全台北市最有竞争力的学校，所以在那边会有一个升学鉴定考试。有一点像智力测验，意思就是说考过了，你就可以进入好班、升学班；考不过了就放牛，不是就就放下，人生就快乐的过三年国中生活。那 K 老师的妈妈对 K 老师是很有期待，所以其实，在六升国一的那个暑假，就买了很多本智力测验，叫 K 老师努力练习作答。那 K 老师其实对自己聪明还蛮有信心，其实在北投国小成绩也还不错，但是既然妈妈逼，那我就多练习嘛。因为已经写了很多本，所以 K 老师还蛮胸有成竹的。那进那个学校哦，虽然感觉旁边的同学蛮厉害的，也就拼命作答，结果不负众望 ，K 老师好像是全班第一个交卷。那我们的那个班导师收到 K 老师的智力测验卷之后，好像发现一件事 ：K 老师写太快，但是写错页了。好、哦，那当然 ，K 老师现在念心理系知道了，智力测验为了怕作弊，他某些班级会规定写 A 卷，某些班级会规定写 B 卷，某些行写第一页，某些行写第二页，他这样让你不能偷作弊。那 K 老师可能太紧张，拿到了打开第一页就狂写。那那个老师对我微微笑，他说：“你写的很快，但是写错页，你赶快哈，还有几分钟，赶快再把那个对的页把它补上。那”那那有一点紧张，现在这下更慌乱了，好，因为没剩几分钟 ，K 老师只能拼命写，好像根本没写完就被收走了。那考的就奇差无比。那 K 老师不但进不了好班升学班。好像连放牛班也进不去，好像被编到特教班，就是需要特别关心教育。那 K 老师的妈妈不能接受，因为她知道这个孩子没资优，也不至于好像需要特殊关怀，所以她就运用了一些潜规则。据说学校如果是你在那边工作的话，你有一次的权利挑班级。妈妈就硬着头皮去跟我们那个班导师说。麻烦老师你收留我这个孩子，他其实还可以，好，请老师高抬贵手让他进来。我们老师大概也不好意思得罪那个新来的我妈妈嘛，那他就勉为其难收下。我猜我们老师也难受啦，因为来了一个不是那么厉害的学生，一定会把总平均拉下来，搞不好会影响将来的升学率。那后面的故事，其实 K 老师在别集有提过啊，因为 K 老师有读那个金庸小说《任督二脉》有打通啊，然后某个怎么怎么，我们就考得很好，最后居然考到第一志愿，建昌中学。哦，我记得我回去学校那个很欢喜要拿那个成绩单的时候，我们那个老师看到我一脸微笑，淡淡的跟我讲了一句：“哎，我觉得你考运很好、欸，哎。”欸、真的很强、欸，这么强运就被你考上了，哇！那时候 K 老师真的开始对自己聪明动摇了。三年看着我长大的老师，认为我靠的是运气跟努力，好像不是靠天分。那偏偏进了高一，你也知道建查中学最麻烦的一个点就是那边自优生很多，卧虎藏龙。你看起来阿、啊、呆阿、啊、呆的，他数学会为积分，英文可以全英文讲解。这怎么活下来？所以 K 老师每次看到这些自优生，然后可以在讨论很难的问题的时候，不费吹灰之力，三下两下就解开 ，K 老师真的是觉得好羡慕，又又有一些吃味嫉妒哦。如果人生有这么棒的金头脑，那绝对少奋斗三十年。好，那这种感触是一直到 K 老师后来在台湾最高学府台湾大学担任心理师，然后发现到其实各个科系的顶尖自优生，居然也有心理困扰，来辅导中心找我自商，我才发觉“自优生”这三个字，有的时候其实对于某些人来讲还真是个包袱，会压得他们喘不过气。让他们其实非常的辛苦，所以如果你是自由生，或者你周围有自由生，你一定要听这一集自由生的四个提问。那如果你跟 K 老师一样，好有一点点小聪明，但是还没有跻身到自由生，那你想要对他们多一点角度的理解，你把这一集听完，一定可以更全貌的。来理解这些这么聪明，也许生命还有其他困惑的小孩。你如果是我们忠实的听友，你一定知道 K 老师主要的工作是靠心理治疗，然后副业是去外面接接演讲，分享一些心得，顺便输点押。那大概在十几年前有一次 ，K 老师回剑叉中学母校去分享“聪明孩子难陪伴”。因为他们很多孩子其实是自优生，然后好像黑老师去那种什么什么科学班啊、自优班去跟他们家长聊聊天，光这个题目就打中了那些自优生家长五味杂陈的心情，因为哈，他们其实也很爱他们的孩子，可他们孩子有的时候不是那么好跟他们相处，所以那个一炮而红之后哈。好像男生的前三志愿、女生的前三志愿，那个私立的明星学校都纷纷邀 K 老师去讲“聪明孩子难陪伴”。哎 ，K 老师靠这个讲题认识了蛮多自优生的家长，好像 K 老师也得到一些平衡。虽然 IQ 追不上他们的小孩，但是他们的爸妈终究心甘情愿找 K 老师诉苦。那。长期这样子陪伴他们之后，有的时候一些邀约 ，K 老师也没有听得很仔细，听到资优，哦 ，K 老师就说应该还可以吧，没问题。后来因为接太多，有一点累 ，K 老师就半拒绝。那这个半拒绝的过程中，抵挡不过有些承办学校的承办人都会灌 K 老师迷汤，什么这个讲题非 K 老师出马不可，噼里啪啦噼里啪啦，把 K 老师捧上天。K 老师有的时候看到啊，这个题目就是什么讲聪明的，可以可以，这个我答应了。有的时候就乱答应，结果最近这这一个多月前 ，K 老师答应了一系列，好像台北市明星国中他们孩子要升高中，他们这些自优生，他们好像有学校帮他们办了一系列讲座，要跟他们的老师啊，跟他们家长做一些交谈。那 K 老师想说被灌迷汤了嘛，那就答应，整个系列都买单。哎、欸，结果。漏掉有一场是要 P K 自优生，不是他们爸妈，也不是他们老师。结果柯老师有一点点不情愿，因为柯老师现在年纪有一点大了，感觉跟这些慢熟世代的小孩，尤其他们眼睛比较长在头上面的，容易一言不合。嘿，我我学的那个什么《古文官职，他们都没兴趣，他们都考我那个韩团，什么哪一个明星？偶像网红 K 老师又答不上来，所以只要是跟中学生的演讲 ，K 老师都婉拒。可是那时候因为同胞都答应了，有一点难推。好，还好他们主办单位真的很给力，他们就说反正是来帮他们输压嘛，考完试了，那他们其实都没有压力了，因为他们都已经考到明星学校了。他们透露了四个问题，我先提供给 K 老师，那你按照这四个问题回答完就结束了，中间费。一定充分的补给，哦，那勉为其难给老师看一看题目，好像还 OK。第一题讲到那个如何不要在意他人的眼光，哦，看这个自由生应该常常爱比较嘛，应该这题应该是常见的。第二题，我觉得活着很辛苦，但是很想努力帮生命打造有意义的人生。可是，一想到有一天会死掉，能记得我努力的只有我的亲朋好友。那等我的亲朋好友也过世，我所有的努力就没有任何人知道跟记得。请问老师，这样子努力有什么意义？哦，这一题 K 老师心里也有答案，因为 K 老师路过一集《活着有什么意义》，这到时候还可以顺便推广他们听 Podcast。第三题，它有一点点反讽。反面的问，他说：“人际关系真的那么重要吗？”哦，我我直觉提问的这个自由生可能人缘没有太好，所以他来呛说：“人际关系真的那么重要吗？”第四题是让 K 老师有一点点震惊，这个居然是个问题。他说：“暑假到了，要怎么安排？”我我看到第四题愣了很久，暑假。暑假到了，就是多睡觉啊，打电动啊，吃串冰啊。哦，如果现在的小孩家境好一点，那就出国旅游啊。哦，省一点钱就约一些朋友去看电影。这这还有什么疑问吗？那最后就是在八月底要留两天拼死拼活写暑假作业啊，因为因为万一台风，我记得以前停电还要点蜡烛赶作业，大概就是这样安排啦。我心里想，这第四题是送分题吗？怎么会问？那我最想了解的就是，那难道自优生对于暑假安排这件事，到底有什么困扰？我那天到现场再去了解一下。那很快时间就到了。那那一天其实 K 老师也心情还算平静，毕竟那个题库已经掌握在手上嘛，所以 K 老师就就直接进去楼上。哎，一进到那个房间，古色古香，应该是一个私塾教室。果然，给自优生用的环境也是很优雅。然后突然看到那些小鬼头，然后那个眼睛转啊转啊转,啊转，突然蔡老师觉得有一点紧张，因为突然连接到机场，跟那个中学生过招，被人家呛虾，好像我有代沟，我我有一点有一点紧张。大家有兴趣，我好像以前也录过，讲什么历史人物，结果被那些学生说听不懂。我有一点紧张，我我真诚待人，开场就拿着麦克风跟那些自由生直接破题。我说我其实是不小心答应的，好、哦，我本来主要是要陪你们的老师跟爸妈聊天，但歪打正着居然遇到你们，我先跟你们致歉，好、哦，因为 K 老师跟你们年龄已经有一两代的差距，有一点代沟，所以 K 老师今天的分享。不见得能让你那么有收获，但是 K 老师可以很骄傲地告诉你们 ，K 老师对付你们的爸妈可是有两把刷子，所以你们感觉爸妈很严重，他们明明也跟你们有代沟，他们还不像 K 老师这么慈爱，知道不要讲太多，他们还老是叮咛你讲半天讲不停的，你把他们的电话留给我，我帮你们安抚他。结果我很真诚的自我揭露，居然换到这些自由生噗嗤的笑出来，然后我也松一口气，哎，原来很真诚的分享还可以换来破冰的效果。有一点吃了定心丸的我，我就我就顺势介绍我自己，我说我的职业有一点点不好意思说，但是还是要诚实相告，我是在精神科担任心理师，然后。我们专门协助一些有超能力的地球人，可以平安的活在世界上，跟平凡的地球人不要有太多的冲突。然后他们注意力突然很拉高，说我都是在顾什么人？好，我只好跟他们诚实讲，我说就是大脑有些出状况，他们有幻听幻觉。好，然后我我看他们那么认真，我就逗他们，我说你们都很自由，你不要小看我们那边里面的病友。还蛮高比例都自由的，所以，所以如果你们当中有有已经有听到超能力的那种声音感觉你，你你等下可以跟柯老师就是去去搭车，我们一起回医院。哇，他们突然就拍桌子笑，其实柯老师也觉得蛮轻松，柯老师赶快找跟他们相似的地方拉近关系，就说，其实我也是都是第一志愿毕业的。好，然后我头脑虽然还没有到自优，可是我跟你们可能都有同样的一个地方，就是想太多。哦，我们未必能有超能力，可是我们想太多，有的时候会给我们一些苦恼。你们好像就问了一些问题，要我今天来帮你们舒压。好，那我们就慢慢的聊开来，气氛也轻松了。那气氛轻松了 ，K 老师就就容易说溜嘴。我突然哪根筋不对，我突然说说哈，多亏这个贾博士发明智慧型手机，嘿嘿，把这个小朋友弄得很喜欢上网，然后越喜欢上网，结果跟网络上的朋友就处得很好，可是反而发现跟真人、真实世界的人相处比较有困难。好，结果反而有的时候大脑就容易生病。好，我说透露两招绝活给你们参考。如果你们也遇到周围有同学，好有邻居，他们心情没有很好，然后你们想陪伴他们，让他们心情稳定一点。其实 ，K 老师建议你们尽量不要开导他们，要往好处想，要想开，要正面。哦 ，K 老师用的绝招就是间隔一段时间发出嗯哼，好，然后在适时感觉对方讲得很苦闷的时候。我们也透露自己也过得不那么好，只要那个状况不好的人发觉他的心情被别人理解，然后又可以听到别人过得也不是那么好，他们虽然未必好转，可是至少不会更恶化。我就发现这些自优生开始对 K 老师讲的这些论述有一点点佩服。我把握良机，赶快说，我们现在来看这四题。那因为 K 老师别的本事没有，就是投影片做的很精简，所以四题很快回答完，我们就放学。我只有做一页，请大家忍耐我介绍一下。你们问的第一题是什么？如何可以不在意别人眼光？这一题 K 老师快问快答，没办法。然后他们同学居然嘴巴就张很大啊，没办法，你还这么大声。好，我马上看那页投影片。我说，我跟你讲，你有没有看到这边有三个字？英文 P 等于 F 除以 A，P 就是压力，感觉到不舒服 ；F 就是你人生遇到的事，外力 Force；A 就是 Area， 单位面积，在心理学是你神经的粗细。你们这种自优生，就是跟我一样，属于想得多的，所以 A 是小 a。那走在路上。难免会遇到别人的眼光，就会遇到 F， 所以你们这一生注定会感觉到 P 有压力。这一题回答完毕 ，K 老师只能再多告诉你一点点，就是会对别人眼光感觉到有压力的你，尽量不要想尽办法跟自己讲“我不要有压力，我不要在意”，因为明明就有不舒服，硬要逼自己不要不舒服。这会苦上加苦，哎，这就会有一点不认命，最后可能会生病。好，你们第二题蛮深的，哲学性的问题，存在主义的问题，什么活着努力了半天，最后死掉了，等认识我的人也全死光了，就人生一场空，活着有什么意义？哦 ，K 老师因为也不知道有什么意义 ，K 老师现在靠做 p o c k e t 的来杀时间。里面有一集你们可以听《活着有什么意义》。好，他们马上就识破 K 老师想自录，他们说讲一讲啦。然后我就透露 K 老师的学姐、K 老师的学妹，他们人那么棒，可是他们这么这么认真奉献生命的时候，却突然遭遇到无常。所以最重要的其实不是去想有什么意义。是把今天过好，我还赶快灌迷汤说，像今天本来 K 老师以为会遇到小屁孩，没想到你们程度这么棒，跟我这么有共鸣，让我们有一个美好的早上，好棒哦哦，其实自由生也是需要被鼓励，捧捧他们，他们就放过我第二题了，第三题那个有一点带刺的，做人人际关系真的那么重要吗？哦，我也老是不客气回答说，我毕竟活到五十几岁了，年过半百，有真的感触到，好像有的时候努力、天分，不如会做人，人际关系真的很重要。好、哦，我知道，其实通常头脑聪明的人，有的时候都想靠自己，未必想靠人脉，而且讲难听一点，人心不可测。说不定你一心想要去建立人际关系，还热脸贴冷屁股。所以这个问题虽然很重要，可是 K 老师想要建议你们这些自由生，你们先把你自己变强更重要。哦，你们会写城市的，就把城市写到更棒。哦，那个音乐、历史、地理、古筝、下围棋、打篮球，你反正有什么厉害的。就把你自己变很强很强，什么研发专利啦、开连锁店啦，最好你成功以后哈、喔，其实别人就会想来跟你合作，跟你拉拢关系，买你的专利，你的人际关系根本不用太努力，也不会太差。记住哦、喔，人际关系重要无比，但要先练习，搁置急于追求人际关系。专心把自己变强。好，讲完三题我已经很轻松了。好，因为第四题很简单，叫做暑假怎么过。我说这一题你们居然问我，我也蛮讶异。难道自优生有什么标准，要过到怎样才叫做过暑假？嘿，我就点了他们桌上每个人都有名牌，我就叫了王同学，你暑假要怎么过？帮忙回答一下。王同学说，我上午写理化考卷。我也有点震惊，都暑假了还在写理化考卷。那我说下午要去玩什么呢？他说下午换国文跟英文。我就放过王同学，再找李同学。我说李同学，你有写考卷以外的活动吗？他说他也有写考卷，但是他下午有拉大提琴跟游泳。我我傻眼了，难怪人家是精英，难怪人家是天才，还这么努力过生活，难怪我们没有出息。我只能。在绝望的望向旁边，有一个不太敢看我的陈同学，他一直在转笔。我就问陈同学：“你暑假怎么过？”结果我看他，他看我，他突然撇开不看我，我就一直转笔。我说：“陈同学，你暑假怎么过？”堆满了笑容，他那个笔转得越转越快，快要变竹蜻蜓要飞起来了。我我立刻警觉，因为 K 老师是念心理的，这个孩子人际互动有障碍。我说：“哎、欸，陈同学已经回答完毕，他用转笔告诉我们，他努力练转笔，我就赶快转身，就全班都在笑，我就赶快再去问别人。我后来发觉，原来这些小朋友可能很认为，平常要努力就算了，暑假也要安排的超充实，才算是精彩的安排。好，所以我最后语重心长跟这些自优生讲，我说你们哈、哦，真的是最幸福的一代，但是你们一定要非常留意。”你们可能对生活吼，因为你们可以看手机，你们对生活品味要求很高。放个假，你可能每天都安排得很充分，你才觉得人生很棒。叶老师告诉你们哦，刚刚不是说人际关系很重要，但是先搁置吗？过暑假，请你们这次练习一件事，挑一两天耍无聊，你好好感觉无聊是什么滋味？好，因为你们这一批小朋友。真的生活太充实了，有网络时代的加持，所以你们经常生命里面充满乐子，所以稍有那个空隙，你们的感觉就会觉得好虚空，好没有没有很充实，就变成很无聊。其实你们有一个能力要加强，就是要放空发呆。好，你们回去 Google， 打开五感六觉，五个感官。六种感觉，感受一下无聊，空气是什么味道？旁边有什么声音？有蝉叫呢，还是冷气，还是电风扇的声音？好，然后你呼吸一下，这时候你头有没有胀胀的？好，我举了一些例子，他们已经有一点不耐烦。我说，反正你就记得 Google 打开五感六觉。我发觉整个慢熟世代的小朋友，聪明归聪明。但是真的很辛苦的是，他们的感觉好像要很强大的刺激感官，他们才觉得过日子有意思。好，然后如果稍微没有那么满的刺激，他们连三分钟、五分钟都难受。好，所以那一天。我感觉这个气氛有一点紧绷，不过那一天整个经验是愉快的。K 老师要离开那个学校的时候，那个承办老师很懊恼地说：“你讲的今天太有意思了，我觉得值得录下来给他们，还有他们的家长都好好地听。哦”好，没有录到，因为我太专心听你讲，我没有录到，好可惜。但他一直肯定我，所以 K 老师就答应他说：“没关系，大致我还记得，我会录一集给你听。”好，所以今天这一集可以出来，是基于人跟人真实互惠、肯定交流出来的。好，所以凯老师很开心的有这样的机会跟我们听友交流。希望听友在听完这一集之后，也可以常常找机会给我们留言，给我们鼓励。因为最近凯老师收到一个听友的回信，他说他有一阵子心情不好，他跟他先生去爬合欢山。凯老师活这么大还没有去合欢山。结果他去合欢山的时候，他跟他先生一人一只耳机在听 K 老师的节目。哇 ，K 老师看到这边眼泪都快流下来了。他说听着听着心情就好多了。啊、哦，我忍不住要跟我们听友讲，其实 K 老师在空中给你们一些陪伴，其实你们在听的时候，就像这位听友他给我回信，我感觉我也去了合欢山。我是 K 老师，谢谢你收听心理治疗师。本节目由清新文创制作，相关的节目你可以在各大 Podcast 平台收听，也欢迎你告诉我们你对我们节目什么地方有想法、有心得，然后你什么时候收听，给我们更多的回馈跟抖内支持。我们下次见，拜拜。